0: ¿Cómo es la vida de las hormigas? Estoy seguro que de chiquillo, cuando seguías un camino de hormigas, lo pensabas. ¿A dónde van o de dónde vienen? Y sobre todo, ¿por qué van en fila india? ¿La de adelante sabe a dónde van o tiene el mapa? Las hormigas tienen uno de los cerebros más pequeños del reino animal y sin embargo tienen inteligencia colectiva. Hormigas trabajando. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, puesto a la razón chocante y contradictorio. Bienvenido a la octava temporada de Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y pues, pues, pues a eso vengo. Yo te cuento. Recuerdo una película de niño. Hace poco la volví a ver y a pesar de que es un poco lenta para nuestros tiempos, lo tiene todo. Coches, en particular uno de los coches más icónicos del cine. Persecuciones, villanos, música, música country en este caso. Una carrera, una chica guapa, policías, ladrones, trailers, saltos, un reto y por supuesto un héroe. Un magnífico héroe pero bien construido, un héroe con una personalidad brutal que no necesitaba de grandes músculos, tatuajes, metralletas o grandes cantidades de dinero. Dos pícaros con suerte se llamó en México, Smokey and Bandit en Estados Unidos, Los Caraduras en España. Es tan fácil escribir comedia, solamente hay que hacer una lista de los nombres de las películas americanas en España y listo, se acabó. Es una de esas películas que nos marcan de jóvenes y nos moldean como hombres. Coches, rebeldía ante la autoridad, música, gusto por los alambiques y bebidas embriagantes hechas en casa, ya sabes. Lo genial o flipante de esta película y lo que nos compete en este episodio de Azul Chiclamino es el uso de los CBs, la banda civil. Si no sabes qué es un CV, déjame contarte. Son los radios que utilizan los policías. O antes del Uber, lo que utilizaban los radiotaxis. Así era el mundo antes. Bien, déjame contarte la genialidad de dos pícaros con suerte. Dos personas tienen que transportar cerveza de contrabando por Texas. Ya sabes. Eso. Pues eso es todo. Sin razón aparente. 9000 millas en menos de 28 horas. ¿Por qué? Pues porque sí. Pues porque si no, no habría historia. Hoy en día las historias son un poco más complejas, tipo que tiene un diálogo interno sobre el deber ser y el querer ser, el tener y el desear, la razón subsecuente intrínseca de la banalidad de la situacionalidad humana, de recibir sin estar listo emocionalmente para compartir, pero estando en una posición vulnerable para poder decir, hacer, pensar y sobre todo llorar, ya sabes, un poco más compleja, ahora no, un coche... Un tipo carismático, una persecución, se acabó la historia. Bandit, bandido, el personaje interpretado por Burt Reynolds, debe manejar un transam negro de 16 cilindros o más, distrayendo a todos y con el uso de la banda civil, crean una red de colegas traileros que distraen a la policía, avisan sobre los bloqueos, muestran el camino más libre para que llegue a su destino. Inteligencia distribuida o oh, inteligencia colectiva. La película no cabe en un remake actual porque pues, el coche tendría que ser un Tesla y el personaje pues, un experto en computadoras y ya sabes, flojera. El tráiler que va a unos 20 o 30 kilómetros adelante del que trae el contrabando sabe lo que está pasando en otro sitio y tiene tiempo para avisar al tráiler de contrabando cuál es la ruta que está ocupada. Otros traileros, camioneros, amigos, colegas, avisan sobre todas las rutas, cuál está despejada y cuál no, cuál tiene peligro y cuál no, cuál es la más viable, incluso ¿cuándo pueden añadir una trampa, una divergencia, un engaño o cáscaras de banana para que la policía se resbale y no los atrape, todo se vale, el Transam de bandido, Hace lo mismo. Se topa con la policía y hace que lo persigan dejando la ruta libre para que el tráiler con el contrabando circule tranquila y plácidamente. Cuando la ley te busca, debes encontrar a alguien que te dé un pitazo, como decimos en México. Un aguas, un abusado, un pélate compadre que ahí te anda buscando la ley. Si tienes un compa que te avise, puedes evitar el apañe. Lo aprendes desde chiquillo. ¡Pélate, carnal, que mamá te anda buscando con la chancla en la mano! ¡Ah, no me digas que no te acuerdas! ¡No me verás, hermano! ¡Te quiero! Y aunque en este caso, pues la chancla siempre ganaba. Las hormigas de una especie particular llamada Esiton hamatum trabajan de esa forma. Como los traileros en banda civil, cada una tiene parte de la información y en conjunto crean inteligencia colectiva. Cuando se topan con un espacio abierto, un abismo, digamos, un sitio donde no pueden cruzar, construyen puentes vivientes, indican investigadores de la Universidad de Princeton y del Instituto de Tecnología de New Jersey. No hay una hormiga líder o una hormiga bandido. En este caso, con su bigote, con su sombrero, la podrías identificar, pero no la hay. Cada hormiga se une al grupo para adaptarse al terreno y cerrar este espacio abierto. Ese hueco, esa brecha entre dos terrenos sólidos y como políticos en campaña, unas se montan encima de otras, pasan por encima del anterior, se suben, se cruzan, se pisan, hasta llegar a su objetivo sin importar lo que pase con la hormiga anterior. Su trabajo es llegar al otro lado. La diferencia es que las hormigas lo hacen por el bien de la comunidad. Los políticos No. Las hormigas llegan al otro lado y su trabajo es que las demás pasen por encima para llegar a la presa o al alimento. La acción particular de cada individuo se fusiona en una decisión colectiva basada en costo-beneficio para la comunidad. Es una computación colectiva, explica Science Daily. Es un cálculo de una comunidad y no del individuo. Cada hormiga Toma una microdecisión basada en sus circunstancias inmediatas, en su instante, en su entorno, en lo que le rodea. No hay comunicación. Si una hormiga se acerca al borde y no logra cruzar, entonces se queda ahí y se estira. Y encima de ella se planta otra. Ahora miden el doble. Así, una más y otra y otra, acercándose cada vez más a la orilla del otro lado hasta que la última se estira y llega. Es básicamente como, eh, digamos, en lugar de inteligencia colectiva, es el absurdo colectivo de las torres humanas de las porristas. Solo que aquí lo llamamos de otra forma porque tiene un propósito benéfico para la comunidad y no nada más pues, treparse encima de otros para entretener a los demás. ¿Por qué ves que otras hormigas de repente toman una ruta y crean otro camino separándose del principal? Literalmente analizan el tráfico en la fila. Al ver que la de adelante no avanza, en lugar de mentarle la madre y gritarle, ¡Órale güey, avanza! Se echan en reversa y por el bien de la comunidad buscan otro camino, tranquilas, pacíficas, sin pelearse, y las demás las siguen optimizando la ruta. No las ve rebasando por el acotamiento, o ¿no? sí. Entre todas, eficientan la ruta y la carga de alimento llega antes a la comunidad. Déjame contarte sobre Twitter. Twitter se imagina en un inicio como un servicio web que permitía a los usuarios tener una comunicación más directa, más profunda, más real, más cercana, más precisa y sobre todo en tiempo real. Sí, hoy en día es absurdo que algo no sea en tiempo real, pero antes existía un letargo en todo. Era normal que la vida tuviera pausas, ¿sabes? Lo único instantáneo era el café y el precio que había que pagar por tomar esa cosa era altísimo. Lo normal era tener información retrasada hasta que este tiempo se fue reduciendo a un instante, al instante que hoy pues básicamente no dura nada. ¿Qué hago? ¿Dónde estoy? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo me siento? De eso se trataba Twitter de poner un estatus en la nube de lo que estaba sucediendo en tu vida en este preciso instante y así supuestamente aliviar la soledad de las personas. Y aquí es donde entramos más o menos a la parte filosófica de Twitter. En el ser o no ser, estar o no estar, ¿cuánto duraba ese mensaje? En realidad nada, no era relevante, caducaba instantáneamente. ¿Cuánto mide describir de un instante? Si el instante no dura nada... En realidad, Twitter decidió que los instantes miden 144 caracteres. Bueno, en un inicio, porque luego los instantes se hicieron un poco más largos y necesitamos 280 caracteres, pero esa es otra historia. Un terremoto en San Francisco puso a prueba la herramienta y permitió poner un estatus de lo que sucedía. Una noticia de persona a persona, sin tener que pasar por agencias, noticieros o autoridades. La comunicación se hizo entre individuos y los individuos fueron capaces de reaccionar y tomar decisiones con base a lo que otros individuos veían, vivían, sentían. Sin una información central diciéndoles qué hacer. Se creó la inteligencia colectiva digital. ¿Ves a dónde voy? Sí, nos convertimos en hormigas. Así es que cuida tus huevitos y no te los vayan a hacer escamoles. Algunos conductores como taxis, camiones, servicios de delivery comenzaron a utilizar Twitter para mostrar lo que sucedía en el tráfico en Manhattan. Ya sabes, los cierres de los puentes, los túneles, buscando otras rutas subterráneas, eh, sí, eh, como las hormigas. Luego sirvió para decir dónde estaban los alcoholímetros o las balaceras urbanas en sitios un poco más violentos. Tanto que agradecerle a la tecnología que hoy seguimos vivos. Lo interesante es que así funcionaba la banda civil de Smokey and the Bandit. Una comunidad distribuida, una red de ojos con información parcial que era broadcasteada o transmitida y cada uno de los individuos podía tomar decisiones con lo que veía. Pero además, todos podían tomar decisiones con la información de todas las demás partes. Así, Bandido y Cletus pudieron entregar las cervezas de contrabando y convertirse en los que hicieron lo que nunca antes había hecho nadie. Y tener una magnífica película de la América Profunda Blanca. Inteligencia colectiva. Hoy en día, por fortuna, Dios nos regaló el Oxo y el 7-Eleven en cada esquina y no hay nadie que tenga que hacer esas locuras para conducir en un Transam cervezas por todo Texas. Este tipo de comportamiento de las hormigas ha sido analizado, estudiado y replicado enormemente. Aplicaciones como Waze, Google Maps y otras permiten crear rutas evitando congestionamientos y minimizando tiempos de desplazamiento gracias a la información distribuida. Cada uno de los celulares, coches, relojes y otro tipo de equipos de Internet of Things, IoT, permite crear información individual situacional para consolidarla en una inteligencia colectiva y así tomar como comunidad una mejor decisión. La robótica, por ejemplo, ha estado evolucionando gracias a la observación de la naturaleza para beneficiar a la humanidad. Por ejemplo, durante mucho tiempo quisimos crear vehículos espaciales, estarás de acuerdo, lunares, marcianos, con ruedas, hasta que nos dimos cuenta que las ruedas no son la mejor forma para avanzar. De ser así, mi abuelita tendría ruedas y sería un triciclo. No hay ruedas en la naturaleza, es más, la rueda se inventó apenas hace 6,000 años. ¿Te das cuenta? la naturaleza creó algo más sofisticado por una razón, patas y piernas. Copiar las patas en un robot permitió crear no solo instrumentos que anden por la luna y por Marte, sino también que escalen, incluso brinquen, corran y pues, bailen si es necesario porque si hay música. Eh, claro, después destruirán la humanidad, pero esa es otra historia llamada Terminator que veremos probablemente en <ríe> no menos de 50 años, le calculo yo. Así, la creación de nanorobots se basa en la teoría de inteligencia colectiva, distribuyendo tareas en diferentes robots muy pequeños, con lo mínimo de inteligencia necesaria, pero que, en suma, puedan desarrollar tareas complejas. Así, igual que las hormigas Exiton, Humantum, ¿qué tal si pudiéramos crear robots que con inteligencia colectiva se configuren para crear puentes en nuestro beneficio, basado en lo que ellos mismos ven? Analizan, entienden y comunican. Un puente más o menos ancho, de más o menos carriles, más o menos anchos, rediseñando al instante para mayor carga de transporte o menos, para que sea más peatonal o de bicicletas, o tal vez intermedio para peso vehicular. Todo depende de lo que ven, analizan, explica Radika Nakpal, profesora de Ciencias Computacionales de Harvard. Además, con robots que hagan tareas más simples evitaríamos el riesgo de un robot grande que robe armas y chamarras de cuero, lentes oscuros y una motocicleta a Harley para que asesine a toda la humanidad o que nos utilicen como pilas para Matrix. Aquí solamente se reproducirían como virus y nos atacarían a nivel celular, pero eso ya es otro problema porque no hay una película que haya hecho eso, así es que no es un peligro real de la forma más rigurosa. Vaya, entonces... Las hormigas resuelven problemas más complejos cuando trabajan juntas que cuando trabajan solas. No tienen una capacidad mental o cerebral como la nuestra, pero resuelven problemas sofisticados como cruzar un abismo enorme, lo que para nosotros podría ser el cañón del sumidero, el cañón del colorado o el cañón de tu frío corazón. Las antiguas comunidades utilizaban la fuerza del cazador, el ojo del recolector, la astucia del contador de historias y la memoria del sanador para salir adelante. Era natural para ellas, igual que lo es para las hormigas hoy. Los peces se reúnen y se movilizan en impresionantes bancos que danzan por los océanos. Las aves vuelan en grupos con una magistralidad inteligente, brillante, difícil de anticipar, pero que cautiva. Al moverse en bancos o bandadas, los animales tienen mayor probabilidad de subsistir ante un depredador, no es un ojo el que debe cuidarse de un depredador. Son cientos o miles de pares de ojos los que miran hacia todos lados, cuidándose todos entre sí. Cuando uno de los animales detecta un depredador, actúa avisándole a la comunidad y actuando de forma más rápida, como un tuitazo. Yo tenía un primo visco que era como Leono. Podría ver más allá de lo evidente, su pispireta visión cubría más flancos que una persona normal y era el doble de ágil jugando tenis. Era como ver un avestruz jugando tenis, acechaba con una precisión camaleónica. Hoy creamos comunidades caras, sofisticadas y brillantes en universidades como Princeton para estudiar a las hormigas y darnos cuenta de cómo trabajan en conjunto y entender que si trabajamos en grupo nosotros y comunidad podemos lograr y cruzar cualquier abismo. ¡Es absurdo! ¡Es absurdo tener que estudiar a las hormigas para poder hacer un beneficio que nosotros sabíamos hacer desde comunidades antiguas! La inteligencia colectiva se basa hoy en día en tres aspectos. Conocimiento, personas y tecnología. ¿Cómo se logró conseguir una vacuna contra el COVID tan rápido? Conocimiento distribuido, información distribuida, visión parcial distribuida por todo el mundo y trabajo colectivo a través de tecnología y conocimiento. Como las hormigas. Es curioso. Hay veces que un idiota en el gobierno no puede tomar una decisión en beneficio de la comunidad, pero un enjambre de abejas sí puede tomar una decisión basada en la inteligencia colectiva y matar a un depredador que amenaza a su comunidad. ¿Quién es más inteligente entonces? Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job, sígueme en Instagram y en Twitter, rodrigo -Bajo Job. sígueme en Facebook, en YouTube. ¿Sabes de qué vive este programa? Déjate, lo voy a decir y te lo voy a explicar. De tus likes, de tus recomendaciones. Ponle, por favor, ayúdame, ponle una estrellita, pulgares arriba, en las plataformas donde me escuches, ya sea en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en cualquier otra plataforma. Recomiéndale mi contenido a alguien más, seguro te lo agradecerá y a mí me vas a ayudar. Ah, y visita AzulChiclamino.com Este contenido es gratis Gracias a esos tres apoyos que te pido Dale like, recomiéndalo Y visita AzulChiclamino.com No te pido más Ahí está, gracias Uf. Oye, este, este, si metemos por aquí una frase sobre Se puso color de hormiga ¿Eso es racista? Porque Pues, primero, se puso color de hormiga ¿De, de qué hormiga? ¿O de qué? ¿O de dónde? O, o, ¿Hormiga negra? ¿Hormiga roja? Y es racista, ¿no? O sea, las hormigas se deben ofender si, si les dices una hormiga negra Tienen esa capacidad de, de inteligencia colectiva Para identificarse racialmente En un tipo de hormigas Hay hormigas blancas Las hormigas blancas este, Se disfrazan de hormigas negras en Halloween Y se pintan la cara Y las hormigas rojas se ofenden Porque las hacen ver como como indios apaches y hay, ¿Cómo son las hormigas en China? ¿Serán amarillas o serán y se enojan? ¿Tienen los ojos rasgados? Es que el racismo está llegando a unos puntos Que verdaderamente ya son insostenibles hoy en día